0: Rozmowy polsko-węgierskie Węgiersko-polskie Rozmowy polsko-węgierskie Gościem kolejnego odcinka rozmów polsko-węgierskich jest Matiasz Kochan, publicysta, autor tekstów poświęconych węgierskiej polityce zagranicznej publikowanych m.in. w tygodniku Mandiner. Rozmowa została przeprowadzona w Budapeszcie, gdzie odbywała się Wyszehradzka Akademia Letnia. What is the current state of... Jaki jest aktualny stan stosunków polsko-węgierskich, ponieważ można odnieść wrażenie, że gdzieś utknęliśmy.
1: Stosunki polsko-węgierskie mają bardzo
0: solidną podstawę, która nie jest naruszona. Myślę, że powinniśmy to przyjąć, zanim przejdziemy do bardziej spornych kwestii politycznych.
1: Significant and growing economic partnership that is Mamy pogłębiające się partnerstwo very, gospodarcze, które
0: jest promowane very, przez Ambasadę um, Polską na Węgrzech, pomimo okoliczności cur-
1: politycznych. Mamy znaczącą współpracę
0: na poziomie ludzkim. Mamy świetne stosunki kulturalne. Mamy znaczącą wymianę ludzi kultury między naszymi krajami. Myślę, że jest to podstawa. To są rzeczy długotrwałe. Teraz przejdźmy do spraw bardziej efemerycznych, ponieważ myślę, że burza polityczna, która bez wątpienia nastała między Polską a Węgrami, jest z natury krótkotrwała i będzie przechodziła. Nie będzie ona trwała cały czas. Jest to wynik fundamentalnych różnic w rozumieniu w jaki sposób powinny układać się stosunki między Europą, Zachodem i Rosją. W Polsce istnieje obawa przed rosyjskim kolonializmem, rosyjskim imperializmem, który już kilkakrotnie pochłaniał Polskę i cały obszar krajów bałtyckich.
1: And Poland wants to defeat this Russian imperialism polska chce once zwyciężyć all in ten rosyjski
0: imperializm war, raz, raz na zawsze w ramach wojny, która Hungary,
1: toczy the się na Ukrainie. Z punktu widzenia Węgier problem
0: wynika głównie z architektury bezpieczeństwa Europy, która nie została przedyskutowana i nie została ustrukturyzowana w sposób do zaakceptowania przez Rosję, Europę, Stany Zjednoczone i innych aktorów zainteresowanych kwestią bezpieczeństwa europejskiego
1: swojego rodzaju korzeń problemu, z którego wynikają
0: zupełnie odmienne strategie podczas tej wojny. To prowadzi do czegoś, co nazwałem w jednym z moich artykułów Wielką Walką Wyszehradzką ponieważ na koniec wojny musi zostać zadecydowane, kto miał rację. Czy rację mieli Polacy, którzy walczyli o całkowite wyzwolenie ziemi ukraińskiej poprzez walkę zbrojną? Czy możliwe jest zwyciężenie imperializmu rosyjskiego na terytorium Ukrainy? Czy nie jest
1: to walka, która doprowadzi nie
0: tylko do śmierci Ukraińców poprzez zdziesiątkowanie wielkiego narodu ukraińskiego przy nikłych rezultatach, jeżeli chodzi o przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy?
1: Jest to wielka kość niezgody, walka o to, czy myślenie polskie o wojnie było właściwe, czy też to raczej węgierskie spojrzenie było właściwe. Kraje te nie
0: będą w stanie porozumieć się w sprawie przyczyn wybuchu wojny, ale będzie decyzja co do tego, kto miał rację i myślę, że będzie to moment, w którym napięcia w stosunkach węgiersko-polskich ustaną. Czy nie jest to też kwestia węgierskiego sposobu prowadzenia polityki zagranicznej? Można odnieść wrażenie, że rząd węgierski kieruje się polityką realistyczną, realpolitik.
1: Nigdy bym nie określił
0: polskiego myślenia lub polskiej strategii mianem iluzorycznej z punktu widzenia realpolitik. Jeżeli Polska postrzega Rosję jako bezpośrednie zagrożenie dla swojej suwerenności narodowej, wówczas oczywiście jej polityka zorientowana jest na klęskę rosyjskiego imperializmu na Ukrainie. To jest również realistyczna polityka. Problem nie leży w tym, czy Węgry lub Polska wpisują się w ideę realpolitik. Problem polega na tym, że odmienna jest sama jej koncepcja, na podstawie której powstają analizy poprzedzające decyzje w obu krajach.
1: Prosiłbym moich rodaków aby
0: nigdy nie odnosili się do polskiej polityki w kwestii tej wojny jako iluzorycznej lub niebędącej i pragmatycznej. i prosiłbym polskich słuchaczy o to samo w stosunku do Węgier Jakie są podstawy strategiczne węgierskiej polityki międzynarodowej? From
1: the, from Od kiedy premier
0: Viktor Orban jest u władzy, w węgierskiej polityce zagranicznej istnieje koncepcja trójkąta Berlin-Moskwa-Stambuł, a raczej Ankara, w którym musi być zachowana równowaga dobrych relacji z Niemcami jako główną siłą w Unii Europejskiej, Rosjanami i Turkami. Chodzi o to, aby mieć pewność, że żadne z tych mocarstw nie będzie miało interesów w upadku Węgier.
1: To jest jedna rzecz.
0: Drugą rzeczą są trzy bardzo ważne formaty współpracy regionalnej.
1: Najważniejszym z nich
0: jest mocna współpraca wyszehradzka, która sprawia, że Polska, Czechy, Słowacja i Węgry są na równej stopie z Niemcami, Francją i wszystkimi innymi większymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w sprawach, które dotyczą ich wszystkich
1: i na temat których się różnią. Węgry są
0: aktywne w ramach dwóch innych projektów regionalnych, ponieważ istnieje życie poza Królestwem Unii Europejskiej.
1: W ramach pierwszego
0: z nich Węgry bardzo wspierają rozszerzenie Unii Europejskiej o zachodnie Bałkany. Starają się być najlepszym sojusznikiem tych krajów i próbują dawać im nadzieję, że możliwa jest integracja europejska. Ponadto bardzo ważnym projektem jest zaangażowanie Węgier w Azji Środkowej, otwarcie gospodarstwa i firm na Azję Środkową, czyli były republiki z, z, jak sowieckie, jak można z, je nazwać, także dając tym krajom szansę i możliwość, aby posiadały bramy na zachód i miały pewność, że choć są one wciśnięte między Rosją a Chiny, które determinują ich pozycje geopolityczne, że opcja zachodnia zawsze jest dla nich otwarta. Myślę, że to są swojego rodzaju główne filary węgierskiej polityki zagranicznej. W ramach różnych paneli poruszono wiele kwestii. Mowa była m.in. o tym, jak skonsolidować grupę wyszehradzką, która, moglibyśmy powiedzieć, jest bardzo zależna od polityki rządów sprawujących władzę w przynależących do niej krajach. Co powinno zostać zrobione, aby grupa stała się istotną przeciwwagą dla krajów zachodnich Unii Europejskiej? To uh, wszystkim
1: well, the western side of the European Union. First of pozwolę sobie zacząć od tego, że mocno
0: wierzę w przyszłość grupy Wyszekrackiej. To nie jest coś, co zostało stworzone z woli politycznej. To jest coś, co zostało przez polityków jedynie zaakceptowane. Unity. Forum Wyszehradzkie i wspólny los tych czterech krajów, przez ich naturę i historię, to nie jest coś, co może zostać stworzone lub rozwiązane przez jakąś wolę polityczną.
1: To jest coś, co
0: zostanie na zawsze, bo jest zakorzenione w kwestiach zasadniczych, które są naturalne i fundamentalne dla wspólnych interesów, jeżeli chodzi o rolnictwo, bezpieczeństwo, kulturę, przyszłość Europy, przyszłość regionu i gospodarki.
1: To jest po prostu tyle rzeczy,
0: które nas zjednoczą, że myślę, że niemożliwe jest, nawet przy najgorszych intencjach politycznych, aby można było zniszczyć tę grupę. Jednak aby współpraca była mocniejsza, powinniśmy potrafić powiedzieć o sobie, że rozumiemy sąsiednie kraje Grupy Wyszehradzkiej bardziej niż jakiekolwiek. Kolwiek inne w Europie. I myślę, że teraz tak nie jest. Wątpię, aby przeciętny Węgier wiedział więcej o Polsce niż przeciętny Niemiec. Powiedziałbym, że to samo dotyczy Czechów. Wątpię, aby Słowacy czy Czesi wiedzieli więcej o Węgrzech niż na przykład Estończycy.
1: Myślę, że to jest
0: coś, co musimy zmienić. Powinniśmy nadać treść naszej grupie poprzez wdrożenie wyszehradzkiego sposobu myślenia w naszej polityce i naszej codzienności. Codzienności obywateli krajów wyszehradzkich. Uważam, że jako obywatele Grupy Wyszehradzkiej powinniśmy w sposób preferencyjny traktować instytucje i przedsiębiorstwa innych krajów należących do grupy.
1: Myślę, że powinniśmy nadać oficjalnej współpracy ramy instytucjonalne, tworząc
0: jak najwięcej platform dla wymiany kulturalnej, ekonomicznej, w kwestiach bezpieczeństwa, dla wymiany politycznej, ponieważ to, co jest zinstytucjonalizowane, rzeczy, które są ze sobą połączone w trwałych ramach, niezależnie od okoliczności politycznych, to są rzeczy, które sprawiają, że współpraca wyszehradzka, wszelka współpraca gdziekolwiek na świecie, staje się ciągła. Czyli myśli Pan, że powinniśmy mieć więcej traktatów, które umożliwiłyby wspomnianą przez Pana instytucjonalizację Grupy Wyszehradzkiej, które zmusiłyby poszczególne rządy do spotkań na przykład co trzy miesiące i tutaj myślę o przykładzie stosunków francusko-niemieckich? Powinniśmy mieć na przykład znacznie więcej spotkań międzynarodowych. To jest coś, co nie tak dawno praktykowały Węgry i Serbia. Myślę, że to szkoda, że coś takiego nie miało miejsca w przeciągu kilku ostatnich lat między Węgrami a Polską lub na poziomie całej grupy. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa słuchaczy na świetną inicjatywę, która pojawiła się przed wojną. Jeśli Państwo pamiętają, były organizowane spotkania premierów wszystkich czterech państw, w grupie Wyszechrackiej, na przykład z premierem Wielkiej Brytanii, premierem lub prezydentem Francji, kanclerzem Scholzem i prezydentem Turcji. Niektóre doszły do skutku, niektóre były dopiero planowane.
1: Ale uważam, że ten wymiar współpracy w
0: ramach Grupy Wyszehradzkiej, działającej jako wspólny front w polityce zagranicznej w ramach Unii Europejskiej, jest czymś bardzo cennym.
1: Myślę, że musimy współpracować na poziomie instytucjonalnym,
0: mieć jak najwięcej spotkań dwustronnych i wielostronnych. Powinniśmy stanowić jednolitą grupę w działaniach zewnętrznych oraz przenieść już istniejącą współpracę polityczną na poziom kultury, edukacji i wszystkie inne poziomy, z których składa się codzienność w naszych
1: krajach. Jeśli współpraca
0: kulturalna, edukacyjna i, i turystyczna jest mocna, w... wówczas żadne okoliczności polityczne, polityczne, polityczne nie doprowadzą do rozpadu grupy uh,
1: Wyszehradzka. Uh, wyż... uh,
0: Powinniśmy starać się o to, aby wyż... współpraca Wyszehradzka, myślenie uh, Wyszehradzkie trafiały do wszystkich sektorów naszych społeczeństw. Pytanie o dialog między Węgrami a Ukrainą. Czy jest jakikolwiek dialog? Jaki dzisiaj jest stan tych trudnych stosunków? Myślę, że wizyta prezydent Węgier pani Katlin Nowak w zeszłotygodniowym szczycie Platformy Krymskiej była kamieniem milowym w tej trudnej relacji, ponieważ przynajmniej został podjęty krok, aby ustanowić stosunki, które przy dobrej woli można by nazwać dobrymi stosunkami sąsiedzkimi.
1: Uważam, że sytuacja,
0: w której te stosunki nie pozwalają prezydentom Węgier i Ukrainy, aby odebrać od siebie telefon, jest nie do zaakceptowania.
1: To się teraz
0: zmienia. Powstał bezpośredni prezydencki kanał komunikacyjny między Ukrainą a Węgrami i to jest duży krok do przodu. Uważam również, że ważne dla Ukrainy jest to, aby zrozumiała, że Węgry nie mają planów związanych z ekspansją lub rewizjonizmem. To jest podstawa dla wzajemnego zaufania, którego aktualnie brakuje w stosunkach węgiersko-ukraińskich. Jeśli nasi ukraińscy przyjaciele przyznaliby, że nie ma zagrożenia ze strony Węgier, że nie istnieją żadne intencje polityczne na Węgrzech, aby odebrać Zakarpacie lub znieść granice ustanowione przez Pakt Stryjanu, jeżeli ta podstawa dla zaufania mogłaby zostać zbudowana, to wówczas mogłoby to doprowadzić do zupełnej zmiany oceny, na przykład węgierskiej polityki gospodarczej wobec Zakarpacia, znaczenia, jakie Węgry nadają organizacją gospodarczym Węgrów Zakarpackich. Myślę, że to może doprowadzić do zmiany tej polityki na Ukrainie i zastanowienia się, co jest głównym punktem spornym w stosunkach węgiersko-ukraińskich. Myślę, że polityka Ukrainy wobec mniejszości jest związana z myśleniem, że jeżeli ukraińscy Węgrzy nie zostaną zintegrowani z narodem ukraińskim jako Ukraińcy, którzy notabene mówią po węgiersku, to będzie to stanowiło niebezpieczeństwo. Pieczeństwo dla jedności narodowej. Uważam, że jeśli Ukraina zrozumiałaby, że nie ma takich problemów z jednością narodową w żadnym z krajów, które na przykład umożliwiają członkom lokalnej mniejszości węgierskiej posiadanie podwójnego obywatelstwa, które dają im konkretne prawa do używania swojego języka w systemie edukacji. Nie było problemu w Rumunii, nie było problemu na Słowacji czy w Serbii. Gdyby Ukraina zdała sobie sprawę, że Węgrzy nie stanowią zagrożenia, czy to dla jej integralności terytorialnej, czy też jedności narodowej, jeśli w taki sposób zbudowane zostałoby wzajemne zaufanie, wówczas moglibyśmy pójść do przodu. Moim zdaniem nie jest to raczej możliwe w czasie wojny. Musi się ona zakończyć, aby w tych stosunkach doszło do znaczącego przełomu. Ale myślę, że warunkiem wstępnym jest właśnie zbudowanie tego zaufania, że jesteśmy dobrymi sąsiadami i nie stanowimy dla siebie zagrożenia. Musimy utwierdzić się w tym przekonaniu i bardzo się cieszę, Pieszę, że spotkanie Katlin Nowak z Zełęskim do tego się przyczyniło. I mam też nadzieję, że dojdzie do spotkania między premierem Wiktorem Orbanem i Wołodymirem Zełęskim w bliskiej przyszłości. Co pozwoliłoby również na wyprostowanie pewnych spraw w samej grupie Wyszehradzkiej. Tak, ale odwróciłbym to pytanie. Myślę, że prezydent Polski Andrzej Duda, który utrzymuje dobre osobiste stosunki z prezydentem Węgier Katlin Nowak, mógłby odegrać znaczącą rolę w uspokojeniu stosunków węgiersko-ukraińskich. Myślę, że Polska jest świetnym pośrednikiem w tych relacjach i że władze polskie, jeżeli byłyby one skłonne odegrać taką rolę pośredników, mogłyby znacząco przyczynić się do stworzenia podstawy zaufania między Węgrami a Ukrainą. Zachęcałbym mocno Polskę do przyjęcia tej roli i zapewniłbym polskie przywództwo, że na ile rozumiem intencje władz węgierskich, Węgry chciałyby zbudować dobre, spokojne i dobrosąsiedzkie relacje z Ukrainą, być może nawet za pośrednictwem
1: Polski. Rozmowy
0: polsko-węgierskie
1: Węgiersko-polskie
0: Rozmowy polsko-węgierskie